1: 다니엘서로 모시겠는데요. 오늘 다니엘서 9장 말씀이 되겠습니다. 이 다니엘서 9장의 또 제목을 잡는다면 다니엘의 기도, 그러니까 70일에 대한 예언을 여기에서 우리가 볼수 있겠네요. 9장은 성경이 기록된 또 하나의 주목할 만한 장들 가운데 하나라고 볼 수가 있습니다. 그래서 어, 필립 뉴엘 박사는 이 본장에 대해서 이렇게 평가를 했어요 본장은 다니엘서 가운데 가장 위대한 장이요 성경 전체 가운데서도 가장 위대한 장들 가운데 하나다 뭐, 이 정도로 이 다니엘서 2장에 대한 가치를 어, 아, 저구장에 대한 가치를 두고 있는데 아마도 우리가 이러한 성경들을 통해서 하나님께서 우리 가운데 무엇을 어떻게 요구하시는지 좀 들어볼 수 있다고 봅니다 그래서 이 다니엘서 9장에서 두 가지 주제가 있는데 하나는 기도고 하나는 예언입니다 기도에 관한 가장 훌륭한 10개의 장을 성경에서 뽑는다면 아마 이 다니엘서 9장도 그 속에 들어갈 수 있다고 봅니다 그리고 예언에 관한 10개의 가장 중요한 장을 또 고른다면 아, 본장 가운데 그것도 들어간다 그러니까 다니엘서 9장도 들어간다고 봅니다 처음 2 1개 절은 다니엘의 기도에 관해서 기록을 하고 있고요. 그리고 나머지 6개의 절은 70일에 관한 매우 중요한 예언을 여기에서 하고 있음을 보게 됩니다. 자, 다니엘의 기도를 볼까요? 다니엘의 이 기도는 사실상 기도 생활에 절정을 이룬다고 볼 수가 있는데 다니엘은 이 다니엘서 서두에서 느부간의 살의 꿈을 알기 위해서 하나님 앞에 기도하며 그 내용을 청했던 것을 볼 수가 있지 않습니까? 그 후로 기도 생활을 계속해서 다니엘이 했다고 우리는 성경을 통해서 짐작해서 알 수가 있는 거죠 본장에 나오는 기도는 다니엘의 기도 생활 가운데 아마 그 기도의 생활에 대한 방법과 상황에 대해서 우리 가운데 잘 설명을 해주고 있다고 봅니다 여기에는 기도에 대한 몇 가지 기본적인 요소들이 나오죠 하나는 그겁니다 목적의식이 분명한 계획입니다 다니엘에게 있어서 기도는 부수적인 것이 아니었습니다 다니엘이 이렇게 말을 하고 있죠 내가 금식하며 배옷을 입고 절을 무릅쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 이게 3절 말씀인데 기도란 공허한 말을 되풀이하거나 뛰어난 문법적인 지식을 통해서 미사억구를 나열하는 것이 아니다 하는 겁니다 그러므로 우리 주님 예수께서는 이렇게 말씀하셨어요 또 기도할 때 이방인과 같이 중원부원하지 말라 저희는 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라 그러니까 진정한 기도는 말을 많이 하거나 중원부원하는 것이 아니다 라고 하는 겁니다 아, 또 하나 여기에서 우리에게 보여주는 다니엘의 기도에 자세 중에 하나는 애통하는 자세입니다 다니엘은 금식하면서 배옷을 입고 죄를 무릅쓰고 기도를 했거든요 그것은 사람에게 보기 위한 것이 아니라 자기 마음이 하나님 앞에서 어떠한가 내가 얼마나 애통하고 있는가 그 진실함을 하나님 앞에 드러내 보이고 있는 성경이다 이렇게 볼 수가 있습니다 오늘날 우리는 이러한 기도를 참 보기 힘든 시대에 살아가고 있죠 많이들 이러한 기도에 있어서 부족한 모습들을 보이고 있는 것이 아, 작금의 현실입니다 또 하나 이 다니엘의 기도에서 우리 가운데 아주 중요하게 교훈해 주는 것은 간단 명료하다 하는 겁니다 다니엘은 솔직하고 진실하게 자기의 심정을 고백하고 있습니다 그는 하나님께 모든 것을 직접 말씀을 드렸던 것이죠 스코텔랜드의, 스코틀랜드의 스코틀랜드에 어느 그 기도회에서 설교자가 자리에서 일어나서 아주 그 매우 장황하게 기도를 드렸다고 합니다. 그때 어떤 부인이 그의 옷자락을 붙잡고는, 목사님, 하나님을 아버지라고 부르고는 그분께 필요한 것만 구하세요. 라고 말을 했다는 겁니다. 그러니까 너무 장황하게, 막, 하나님 아버지, 그래 놓고는 너무 뭐, 아버지가 아닌 뭐지, 뭐, 무슨 그냥, 어, 폐하를 대하듯이 말이죠 이 지구상의 어떤 어느 나라의 왕을 아련하듯이 그런 식으로 기도하니까 아마 그 부인께서 목사님의 옷자락을 잡고 그렇게 표현하지 않았나 싶어요 우리에게는 간단한 기도가 필요합니다 또 하나 우리에게 주는 교훈은 강력한 청원입니다 다니엘은 말로 기도하는 중에 응답을 받았어요 가브리엘 천사가 다니엘에게 나타나서 설명을 계속해 주게 되죠. 다니엘에게는 자신의 기도에 대한 응답이 임하게 됩니다. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대한 것이 것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. 이게 요한일서 5장 14절의 말씀 아니겠어요? 개인적이고 은밀한. 그래서 다니엘은 공개적인 기도회를 소집한 것이 아니라 개인적으로 하나님 앞에 강구하고 하나님을 찬양하고 하나님을 높이고 있는 것을 보게 됩니다. 그렇게 그러니까 다니엘의 기도는 아마도 제3분도 걸리지 않았을까 싶어요. 그래서 되게 주일날 본예배에서 하나님 앞에 기도할 때 목사님들이 장로님들께 부탁하는 것이 3분이내로 기도해 주십시오. 아마 저는 여기서 근거하고 있지 않나 싶어요. 그러니까 여기서 3분이라고 하는 말은 없지만 그렇게 아주 개인적이고 은밀하게 또 강력한 청원으로 간단 명료하게 애통하는 마음으로 기도했기 때문이다 하는 겁니다 우리 주님께서는 종종 혼자 기도하셨습니다 요한복음 17장에 기록된 주님의 기도를 이렇게 가만히 보면 3분 정도 밖에 걸리지 않을 그러한 양입니다 그러나 그 안에 개인적이고 은밀한 그러한 내용들이 충분히 담겨져 있죠 그런 것들이 더 필요한데도 불구하고 많은 사람들은 대중적인 기도회를 좋아합니다. 또 하나 다니엘서를 보면서 그 기도가 우리에게 주는 교훈 중에 하나는 응답을 받았다는 하 건데요. 기도는 하늘을 꿰뚫고 하나님의 보좌에 상달되는 유일한 능력이 되는 것 아니겠어요? 아이작 뉴턴경은 망원경을 통해서는 가까운 가장 가까운 별밖에 볼수 없지만 망원경을 놓고 무릎을 꿇고 어? 무릎을 꿇은 다음 하늘을 볼 때는 에 하나님의 보좌까지 도달할 수 있다 이런 말을 했습니다 다니엘에게 있어서 기도는 영적 고통이 동반된 영혼의 활동이었습니다 이러한 기도에는 각고의 노력이 요구됩니다 기도에는 노력과 인내 그리고 고통이 따르는 것이죠 다니엘서 9장 1절로 들어가 볼까요 메대족속 아수에로의 아들 다리오가 갈대아나라 왕으로 세움을 입던 원년 그랬어요 여기서 메대족속 그랬는데 그러면서 또 다리오가 갈대아나라 왕으로 세움을 입던 원년 우리는 여기서 두 가지 매우 의미심장한 질문이 제기되는데 그것은 다리오가 과연 어떤 인물인가 하는 겁니다 그 때가 언제였느냐 하는 것이죠 세상 역사에서는 다리오가 아마 고레스 2세로 분류였던 것으로 보여지는데 성경으로 본다면 다니엘서 5장 31절이거든요 다리오는 실제 이름이라기보다는 왕이나 국왕 또는 황제 등과 같은 공식적인 직함이라고 봅니다 그래서 그때 정확한 날짜에 대해서는 견해가 일치하지 않습니다만 뉴엘과 쿨버라고 하는 학자는 그때를 각각 주전 538년, 536년 이렇게 주장하는데 많은 경건주의 성경 해석가들이 이 주장을 좇고 있습니다. 그래서 저 역시 두 가지의 시기 가운데 하나가 본절의 배경과 일치한다고 라 생각을 합니다. 그러므로 다리오는 주전 538년 바벨론을 정복하게 되는데 다니엘서 9장 2절을 보면 좀더 우리에게 의미 있는 말씀을 전해줍니다 이절을 볼게요 곧그 통치 원년에 나 다니엘이 서책으로 말미암아 여호와의 말씀이 선지자 에레미야에게 임하여 고하신 그연수를 깨달았나니 곧 이루살렘의 황무함이 70년 만에 마치리라 하신 것이니라 그러니까 이때가 다리오 통치 원년입니다 그러니까 다니엘은 이때 새로운 세계인 대제국이 들어서고 있음을 지금 보고 있는 거예요 그래서 그것을 보고는 미래 특히 자기 민족의 미래에 대해서 다니엘이 무척이나 궁금해졌습니다 그래서 다니엘은 하나님의 말씀을 연구하기 시작합니다 자, 이 내용은 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다
2: 우리가 날 지나고 우리 둘의 대장 예수 앞서 가시니 s no. you.
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 그래서 다니엘은 이스라엘이 70년 동안 포로 생활을 할 거라고 하는 어, 것을 예언한 선지자 에레미아의 책을 이제 연구하게 됩니다. 읽어보게 됩니다. 그래서 본장의 배경을 이루는 시기는 대략 주전 537년경이다. 이렇게 해석을 해보는 거죠. 이때 다니엘의 나이가 아, 여든 다섯에서 한 아흔 살 정도 되었을 때다 하는 거죠. 그래서 다니엘이약 17살의 나이인 주전 606년경에 포로로 잡혀갔다라고 보면은 갔다고 했을 때 그렇다면 이때가 그때로부터 70년의 기간이 거의 끝나가고 있다는 사실을 의미하고 있습니다. 따라서 그때는 백성이 그들의 고향 땅으로 돌아갈 수 있는 기회가 주어질 시점이었어요. 다니엘은 자기의 민족에 대해서 많은 걱정을 했습니다. 저는 그래서 다니엘이 다니엘서 8장에 나오는 작은 뿔인 실류코스 왕조의 시리아 왕인 안티오코스 에피파네스에 의해서 더 그런 그 민족을 향한 걱정이 심해지지 않았나 싶은 거죠. 여러분 안디오코스 에피판에서는 다니엘의 백성들을 학대했고 그러니까 이스라엘 백성들을 힘들게 했고 그들의 성전을 더럽힌 자 아닙니까? 이러한 것들은 모두 다니엘에게 심각한 우려를 야기시키기에 분명했다는 거죠. 그래서 다니엘이 무척이나 힘들어하고 걱정하고 이 어떻게 해결될 것인가 하는 부분들을 지금 생각하고 있는 겁니다. 우리는 다니엘로 하여금 이렇게 기도하게 한 결정적인 요소가 바로 하나님의 말씀에 대한 연구였다는 사실에 우리가 주목을 해야 합니다 하나님의 말씀은 우리에게 그분의 뜻을 계시해 줍니다 하나님의 말씀에 대한 연구는 기도와 더불어 우리에게 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 능력이 되는 거죠 그래서 다니엘은 다음과 같은 하나님의 약속에 대해 읽었을 것이라고 저희는 생각을 합니다 이온 땅이 황폐하여 놀림이 될 것이며 이 나라들은 70년 동안 바벨론 왕을 섬기리라. 이게 에레미야 25장 11절 말씀이에요. 그리고 29장 10절을 보면 나여호와가 이같이 말하노라. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 권고하고 나의 선한 말을 너희에게 실행하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 우리는 다니엘이 70년에 대해 에레미야 예언을 연구했다는 사실을 다시 한번 명심해야 합니다. 7 2일에는 그러므로 이스라엘 민족이 땅 위에 그리스도의 왕국이 세워지기 전에 시험을 받는 전체 기간이라고 하는 것을 우리가 이런 면에서 깨달아 알수 있게 되는 것이죠 다니엘의 기도를 읽으면 그러므로 당시 기도가 오늘날 우리의 기도와 얼마나 차이가 있다는 사실을 알 수가 있고요 먼저 다니엘의 기도하는 자세에 대해서 우리는 나름대로 의미있게 살펴보게 됩니다 이제 보게 되는 성경 말씀들이 그러한 다니엘의 기도의 자세 기도의 모습들을 우리에게 소개하고 있어요 3절과 4절입니다 내가 금식하며 배옷을 입고 죄를 무릅쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 내하나님이여와께 기도하며 자복하여 이르기를 크시고 두려워할 주 하나님 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 위하여 언약을 지키시고 그에게 인자를 베푸시는 자시여 그렇죠? 기도하며 간구하기를 결심하고 우리 주님 예수님께서도 금식하셨지만 금식이 하나님의 자녀들에게 하나의 의식으로 주어진 것이 결코 아니다라고 하는 겁니다 금식은 기도하는 사람이 자원하는 마음으로 행하는 것입니다 초대교회 성도들은 금식을 자주 했습니다 바울은 고린도 교회의 성도들에게 이렇게 말을 했어요 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라 지금 바울이 그렇게 고린도 교회 성도들에게 자신을 소개하면서 자신이 얼마나 어떻게 기도했는지를 보여주고 있거든요 고린도 후서 11장 27절에 그런 내용들이 기록이 되어져 있어요 이렇듯이 다니엘의 기도에는 끝까지 포함하지 않은 분명한 목표가 있었어요 야곱도 기도할 때 창세기 32장 26절을 보니까 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 라고 외치고 뭐그 인도하심을 간절히 사모하고 있는 것을 보게 되잖아요 다니엘의 경우도 매우 개인적인 것이었습니다 그래서 다니엘의 기도는 자신과 그의 백성을 위한 기도였던 것을 보게 돼요 그래서 다니엘의 기도를 쭉 살펴보면 1인칭 대명사인 나, 그렇죠? 우리, 우리의 이런 단어가 반복적으로 사용되고 있는 것을 보아서 분명히 알 수가 있습니다. 1인칭 대명사가 기도 가운데 41번이나 사용되고 있거든요. 그런 것으로 보면 다니엘이 그 기도를 어떻게 했는가 하는 것을 알 수가 있고 어 여러분들이 제4장에서 느부하네살이 인칭 대명사를 얼마나 사용했는지에 대해서 여러분 우리가 한번 나누었던 것그 기억할 수 있나요? 그렇다고 하면 느부하네살이 자기를 여기서 다니엘이 자신을 이렇게 표현하고 있는 것을 본다면 그렇다면 그 차이가 무엇일까요? 느부간의 살이 사용한 인칭 대명사는 교만과 자신감을 어? 자기 나름대로 표현한 것입니다 그러나 다니엘이 사용한 인칭 대명사는 그 사용 목적이 달라요 그것은 전혀 다릅니다 다니엘의 자세는 느부간의 살의 교만과는 대조적으로 겸손과 고백을 나타내는데 다니엘의 인칭 대명사는 사용되고 있음을 우리가 놓쳐서는 안 됩니다 다니엘은 하나님 앞에 얼굴을 숙였어요. 그리고 겸손함으로 간절히 고백하면서 하나님 앞에 나아가고 있는 다니엘인 것을 알게 되죠. 왜냐하면 다니엘은 하나님의 성품을 너무도 잘 알았기 때문입니다. 우선 우리는 다니엘이 하나님과의 개인적인 관계에 의존하고 있다는 사실을 알수 있습니다. 다니엘은 하나님을 향해 나의 하나님, 나의 하나님 이렇게 부름으로 개인적인 친밀감을 표현하고 있어요 다니엘은 하나님께 고백하기 전에 하나님의 위대하심에 대해서 묵상했습니다 뭐라고 그랬냐면 두려워할 주 하나님 그러니까 다니엘이 하나님을 호칭할 때그 호칭은 그냥 호칭이 아닌 거 있죠 얼마나 하나님에 대해서 간절한 마음으로 공경하는 마음으로 그리고 찬양받기에 합당한 분이라고 하는 그러한 간절한 뜻이 그 다니엘의 기도 속에 담겨져 있음을 우리가 보게 됩니다. 인간은 하나님을 결코 경 어, 경히 여겨서는안 되는 거죠. 그러니까 느부간의살 같은 경우가 교만하게 되니까 그가 망하게 된단 말이죠. 다니엘은 하나님께서 당신을 사랑하는 자에게 극휼을 베푸시고 언약을 지키신다는 사실을 알고 있었습니다. 하나님은 약속하실 뿐만 아니라 하신 약속을 반드시 어떻게 하시는 분이시죠? 어떻게 하십니까? 지키시는 분이십니다 하나님은 변개하실수 없으신 분이십니다 신실하신 분이세요 하나님은 또 자비로우신 분이십니다 이스라엘 민족이 보존된 것은 뭐그 사람들이 잘났기 때문이 아니라 하나님의 극률 때문입니다 그러니까 우리도 지금 하나님의 극률 그, 그 전능하신 하나님의 극률이 우리를 살리고 계신 거죠 여러분과 제가 지금 이 순간까지 존재할 수 있는 것은 순전히 하나님의 극률 때문이라고 하는 사실입니다. 하나님께서 우리를 구원하시는 것도 그분의 자비로 말미암습니다. 그래서 에레미아가 3장 22절을 보면 여호와의 자비와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 하나님께서는 은혜로우시되 우리가 그분께 신실하고 순종하기를 원하십니다. 그러면 지금부터 다니엘의 죄에 대한 자백을 우리가 한번 살펴보기를 원하는데 요런 내용들은 우리가 다음 시간에 같이 나누면 좋을 것 같아요 자, 여러분 오늘 나눈 내용 우리가 한번 더좀 짚어보기를 원하는 것은 다니엘의 기도인데요 다니엘의 기도는 몇 가지 특징이 있다고 말씀을 드렸어요 분명한 어? 계획, 분명한 의식이 있는 그런 기도였어요 그리고 애통하는 자세로 주 앞에 나아갔습니다 간단 명료했어요 그리고 강력한 청원이 있습니다 개인적이고 은밀함이 그 안에 담겨져 있습니다 응답받는 그러한 기도들을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 이러한 주님의 은혜가 우리 가운데도 있기를 소망하는 거죠 그래서 하나님의 역사하심으로 여러분들이 앞서 나아갈 수 있기를 간절히 소망합니다 예. 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 우리 다니엘서로 여러분들을 찾아뵙겠습니다 고맙습니다